0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, bienvenidos
1: a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 12 de enero de 2024. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa joven de 28 años fue asaltado anoche por tres personas en el sector norponiente de Linares. Desde el Minsal reiteran instrucciones para evitar el antivirus en las salidas a los sectores rurales. La Universidad Autónoma de Chile, sede Talca y Gendarmería del Baule firmaron un convenio. El detalle de estas y otras informaciones en Menos de un minuto.
2: La nueva educación pública tiene el desafío de ser un espacio de convivencia e integración que asegure que todos los niños y niñas, independiente de su origen social, cultural o territorial, puedan recibir una educación integral, inclusiva y participativa. Un lugar donde se forjen las oportunidades de nuestro país. Sé parte de este cambio e infórmate en www.educacionpublica.gov.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
3: Y a esta hora ya
1: estamos en línea para conversar con el diputado Jaime Naranjo, diputado y consejero ministerial también, como está diputado, gusto de saludarlo.
3: Igualmente, Raúl, un gusto saludarlo como sienta usted y a la gente que nos está acompañando.
1: Eso del oh. eh, consejero fue porque lo escuché dándole consejo a los ministros ayer.
3: Mire, pasa que ya los ministros, Raúl, si usted compartirá conmigo, ya metieron las patas. No, y las metieron bien profundas, porque <risa> evidentemente lo que hicieron era ley de lobby. Ya. Ahora que le quieran poner otro nombre, otra explicación, eh, no tiene justificación ninguna. Entonces mejor reconozcan que se equivocaron, que metieron la pata y quídense calladito, mejor y que se a hacer las labores y tareas que el presidente le encomienda por el bien del país. Y una ministra Escucha.
1: dijo que no sabía ni siquiera que Salaquete era lobista.
3: Bueno, pero tienen asesores, <risa> Raúl. A ver, a usted Alguien un día lo invita a su casa, que persona que usted no conoce. ¿Qué es lo primero que hace usted?
1: Saber claro quién es, sale? pues lo voy a googlear por lo menos.
3: Claro, decir que es raro que esta persona que no conozco me quiera invitar a su casa. Voy a averiguar quién es para saber. El, 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 a ¿Por qué, y, y, y sabiendo quién es, al tiro dice, ¿sabe qué más? ya sé cuál, cuál es el menú que viene.
1: Claro, pero es que además de eso, un ministro tiene, o sea, no, no, es, no es cualquier persona, o sea, tiene que actuar con responsabilidad
3: así es, y, y él tiene asesores tiene personas que lo que lo asesoran y, lo, y, y le dicen sí. lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer obviamente la decisión es él pero, pero mire, cada vez meten las pasas más profundas así que yo lo que te recomendé es que mejor se quedaran calladitos <risa> y claro eh, no hacerse sí, el tonto ¿no? <risa> claro, pero ya pero si siguen dando explicaciones y cada explicación es más torpe que las anteriores. Entonces yo creo que mejor cerremos la página y nos abocamos a la tarea que el presidente nos ha encomendado para, para hacer bien las cosas.
1: Dime, cerremos esta página y vamos a otra. ¿Qué, qué se viene? ¿Qué está pasando con, eh, con, bueno, con distintos temas? Hay que ir conversando, haciendo.
3: Mire, este lunes tengo dos citas con dos ministros eh, que tienen que ver con problemas que unas atañen al país, por cierto, a la región. Con el ministro de Agricultura eh, me recibe con dirigentes del, de, de los productores eh, agrícolas tanto del trigo como de los berries y le vamos a ir a plantear en el caso particular del trigo a raíz del mal precio que está teniendo el trigo que se pueda abrir cotriza una vez más en la región para abordar bien la situación del precio del trigo. Porque no hay ninguna explicación, Raúl. Mm. Eh, traer trigo al extranjero cuesta, cuesta alrededor de mil pesos y en Chile están pagando mil pesos. Entonces, alguien se está quedando por la, esa tremenda diferencia. Y se si nos fugan dólares y, también. Exactamente. Y por otro lado, eh, en el caso de, 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 de la harina, uno esperaría que bajara el precio de la harina. Tampoco baja el precio de la harina y, de, y en secuela no baja tampoco el precio del pan. Entonces, algo raro está ocurriendo en el mercado del trigo, de la harina y del pan. Y por tanto, vamos a ir a plantearle esta inquietud al ministro por para, para haber ahorrado. Y segundo, eh, con el ministro de Hacienda...
1: Ah, ahí tenemos que, que
3: conversar. Que... Harto que conversar. ¿Qué es lo que ocurre? Las cifras económicas de fin de año han sido alentadoras. La inflación baja un 4%, ...vamos a tener un pequeño crecimiento este año... ...pero ahora hay que darle un impulso fuerte al crecimiento... ...hay que poner toda la, la energía en la inversión... ...y, y que eso genere empleo... ...entonces le voy a ir a proponer dos iniciativas... Eh, ...tres para ser más preciso, ...una que tiene que ver con el IVA de la construcción... ...usted sabe que ahora las viviendas pagan IVA... ...y por tanto eso ha encarecido... ...por un lado la adquisición de vivienda y por otro lado, en paralelo, el sistema financiero ha puesto tasas de interés altos y dificultades para entregar préstamos hipotecarios. Entonces le voy a ir a plantear que pudiéramos disminuir el, el IVA, la construcción, de acuerdo a la edad de las personas, para justamente generar un mecanismo de incentivo a, a la adquisición de vivienda, y eso tiene un efecto evidentemente multiplicador para el empleo y para generar eh, nuevas construcciones y activar... Porque la, la, la construcción es una de las actividades productivas que genera más dinámica en, en la economía, por el efecto multiplicador que tiene el empleo en otros sectores productivos. Entonces creo que, si bien es cierto en un momento se justificó el IVA en la, en la construcción y en las viviendas, creo que ahora sí queremos generar incentivos para el crecimiento... Hay que disminuir el IVA momentáneamente para eso. Y lo segundo, que también es una cuestión que está afectando a los inversionistas y también a los trabajadores, es que hay muchas deudas previsionales, que además se les cobra multas e intereses. Entonces, lo que quiero plantearle al ministro, porque eso también es un estímulo y un incentivo, de que así como en las deudas tributarias se les eliminan las multas y los intereses a los contribuyentes hagamos lo mismo con las deudas previsionales. Es decir, que todo lo que sea intereses y multas se elimine y así se puedan poner al día en esas deudas previsionales y eso también contribuye, por cierto, a ser un, un agente y un que contribuye al, a la inversión y al crecimiento del país.
1: Aunque claro no, las deudas a veces eh, por los intereses y todo se hacen impagables para la persona.
3: Por lo mismo, Raúl, se hace muy difícil de pagar. Entonces eliminemos todo lo que es multa e y lo ponemos al día y eso, por cierto, es un desahogo para todos los que tienen estas deudas previsionales y por otro lado para los trabajadores también que al día en su situación previsional. Eh, así que tengo esta entrevista y de pasadita le voy a plantear al ministro que la situación del Banco Central... Que, que tienda a bajar más la tasa de interés. no, le, no, no, no le, eh, Si bien es cierto el ministro, no le puede decir eso al Banco Central. No, por nada lo que, van a acusar ahí, vos. Es que, mejor claro, que, que se quede pero calladito. Hay que, <risas> claro, pero hay que empezar a crear un ambiente, eh, los agentes económicos y en los que toman decisiones, que hay que decirle al Banco Central que sea un poquito más audaz en la baja de la tasa de, monetaria, para así justamente también bajar los créditos y todo lo que implica incentivar la economía. Así, lo que corresponde ahora, Raúl, es meter el pie en el acelerador para generar más inversión en el país, para generar a través de ellos más empleo y todo aquello de desemboque en crecimiento para, para el país, que es lo que necesitamos ahora.
1: Claro, lo que uno mira cuando mira a Panamá y otros países que han crecido el 6% y nosotros estamos raspando ahí el ser y tanto. Por eso que hay que sí. ponerle aceleradores, eso, meterle más octanaje.
3: Por eso, tenemos hoy día una situación que otro, mire, ayer veía las noticias Argentina, casi en un 230% de ah, inflación, oiga.
1: No, Argentina eh, está en un desastre.
3: Oiga, eh, imagínese si estuviéramos nosotros en esta situación. Haití,
1: Argentina, Venezuela.
3: No, son tremendos. Nosotros estamos menos del 4. Es claro, estamos, no es estamos en una situación para para justamente agarrar vuelos. Claro, bajamos eso, Entonces, hay para... que
1: subir el crecimiento ahora.
3: Exactamente, es lo que nos queda ahora y por eso hay que tomar las medidas en esa dirección y por eso que creo que bajar el IVA a la construcción sería un estímulo y por otro lado todo lo que es deudas previsionales también contribuirían a los empresarios y a los inversionistas para enfrentar con otra cara el 2024.
1: Perfecto, diputado Jaime Aranjo, gracias por esta conversación sí. con nosotros aquí en la Radio Anco.
3: No, un gusto saludarlo, como siempre, y un saludo muy cariñoso a la gente que nos escuchó. Hasta luego.
1: Que te mueve bien, muchas gracias. Adiós.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa o por internet www.radioancoa.cl Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp más 569-6192-6838 Porque nunca es tarde. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Y seguimos en agenda informativa Y vamos con una mala noticia Porque anoche alrededor de las 22 horas Un joven de 28 años Volvía en su vehículo después del trabajo A su casa de pronto, en el, esto ocurre en el sector eh, norponiente de Linares, a ver, el consultorio Bonilla detrás, el Parque Santa Cecilia. Pero iba hacia su casa cuando de pronto ve una pelea delante de él que le estaba eh, cortando el camino. Él frena, eh, baja la velocidad, baja el vidrio para ver qué pasaba. Y En eso aparece un tercero que viene a atacarlo y para la pelea y se suman de inmediato... ...a este ataque... ...cuidado con este modus operandi... Eh, ...entonces... ...lo bajaron del auto... ...lo golpearon... ...pero escuchemos de él... ...el relato... ...de lo que ocurrió...
4: ...me dirigía hacia mi casa... ...desde mi trabajo... ...en lo cual me interceptaron... ...entre tres tipos... ...dos fingiendo una pelea... ...se cruzaron... ...se ganaron frente al vehículo... ...yo bajé el vidrio... ...obviamente les dije... ...qué estaba pasando... ...qué necesitaba pasar... ...un tercer tipo se acerca... Con un, ...con un arma blanca... ...la cual escondía entre una mochila saca el arma y me dice, no, tranquilo, abre la puerta del, del piloto, la, la intento frenar, y ahí el tipo empieza a forcejear, pego un tirón a las llaves, se acercan los otros dos tipos que estaban fingiendo la pelea, y entre los tres me empiezan a agredir, me sacaron del vehículo, me golpearon, se subieron al vehículo al percatarse que las llaves no estaban, se bajaron, empezaron a golpear el vehículo, yo aproveché esa instancia de subirme, cerré, Eché a andar, salí arrancando y empezaron a apedrear el vehículo, quedó todo destrozado. Y ahí llamé a carabineros, los cuales llegaron y me atendieron posteriormente en el Cefamos Carbonilla.
5: ¿Tú hiciste la, la denuncia en este caso?
4: Eh, sí, se hizo la denuncia, pero no pudieron tomarla como robo ni nada por el estilo, robo con violencia o algo así. Porque no sustrajeron nada, según ellos. Entonces solamente fue lesiones. En
2: cuanto a estos tipos,
4: tú dices que tienen apariencia por lo menos de jóvenes, menores de edad, quizás. Eh, sí, sí, más de 18 no creo que tengan, eran de textura delgada, de morena, pelo largo, tenían pinta de, de ser adolescentes, andaban con un arma blanca y el otro andaba con un arma de fuego.
1: Pero la verdad es que llama la atención que simplemente como no robaron no pudieron, no nada, pero andaban con arma blanca, arma de fuego dijo al momento de finalizar, eh, eh, lesiones, ataques, o sea, ¿cómo la van a sacar tan tan blanquita, ¿no? Yo creo que no. Bueno, sigamos escuchando el relato de este
4: joven. Eh, sí, eh, uno nunca espera que esto suceda, obviamente, menos cuando uno viene del trabajo hacia la casa. Yo la verdad que no andaba carreteando, no andaba haciendo nada, sino ¿Te venía que... ¿Venía sí. de tu trabajo? Efectivamente, venía desde mi trabajo hacia mi casa. ¿Siempre es la misma ruta? Eh, sí, generalmente, porque en las partes principales, por así decirlo, siempre hay gente que está paseando su mascota, hay adultos mayores, hay niños que están jugando. Entonces uno por no intervenir, generalmente toma esta alternativa de irse conejeando, como si sacar la zona, de irse por entremedio para, para no molestar. Yo solamente vi los dos cuando se cruzaron, que estaban como entre empujones, manotazos. Y cuando yo bajé el vidrio, recién me percaté del tercer individuo, el cual se acercó con el bolso y, y traía la mano, introducía y después ya sacó y era un arma de fuego. Oye, lo otro que llama la atención, eh, sin ofender por supuesto, eh, tu vehículo es de bajo perfil, es un endaigo, ¿pensaste alguna vez que te pudiera ocurrir algo así? No, nunca, la verdad que me costó, a mí me costó harto juntar el dinero para poder comprarlo y comprar algo accesible. ...porque más que nada para mi abuela que ya está enferma... ...tengo que llevar las curaciones durante la semana... ...y cosas por el estilo... ...entonces no compré un vehículo de alta gama... ...y a mí también me sorprende lo mismo... ...a mí igual me sorprende lo mismo... ...porque no es un vehículo que llame la atención... ...nada por el la estilo... ...la
5: mayoría de los robos son de, de alta gama... O, me, ...o media gama, estamos hablando de
4: 11 millones hacia arriba... ...claro exactamente, entonces... ...de que está el tema hoy en día peligroso... ...no sé si solamente querrán causar daño... Eh, ...será el efecto de las drogas. ...desconozco más allá, pero... ...la verdad que es lamentable.
1: Bueno, ahí escuchábamos este relato... ...que ocurrió anoche... ...sector eh, norponiente de Linares... ...parque Santa Cecilia... ...nos explicaba el joven... ...28 años y... ...ya vemos, había dos personas... ...fingiendo una pelea adelante... ...entonces se detiene... Bueno, vamos aprendiendo cosas y Evar es un, un tercero que lo amenace y se suma a los dos de la pelea de inmediato. Entonces, hay que tener en cuenta estos modus operandi para evitar caer en ellos. Tome las pistas centrales y, y transite un poco más seguro. Un <música> tema de desarrollo que vamos a continuar seguramente en otros en nuestros noticieros. Vamos con otra información. Cuatro imputados. Seguimos con los temas complicados. ¿eh? Cuatro imputados incluyendo a dos hermanos ingresaban a empresas de transporte para robar llaves de camiones escapando a otras zonas del país para vender tanto los vehículos como la carga sorprendentemente uno de los acusados además era conductor de las compañías afectadas y simulaba robos simulaba robos ¿cierto? para que se note bien que simulaba estos, estos robos entonces con intimidación en las rutas donde los eh, que perpetraban estos asaltos Eran familiares y amigos Entonces estas acciones delictivas eh, Operan durante varios meses Hasta que se les descubrió Lo que estaba ocurriendo Y vamos con eh, Carlos Alterman Que es el fiscal de la UNAC
5: Coincidentemente Los que participaban en estos hechos Al menos uno Era eh, trabajador-chofer de eh, la empresa en donde ocurrió este hecho, porque a, respecto a una empresa eh, eh, le, le, le ocurren tres robos de camiones con sus respectivas cargas y otro de los imputados que, que participan había sido también trabajador o dos trabajadores de la empresa que habían sido desvinculados eh, en momentos eh, anteriores o previos a la comisión de los ilícitos.
1: Bueno, estamos viendo ahí lo que ocurre entonces. Los imputados fueron formalizados por robo en lugar no habitado, hurto agravado en el caso del chofer, falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación y sume y sigue, porque tenían varios. Escuchamos también al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro Linares.
4: La PDI desarrolló distintas elecciones investigativas que permitieron la desarticulación de una banda criminal ...dedicada a la sustracción de camiones y su carga respectiva... Esto, ...estos hechos ocurrieron en distintas comunas de la región del Maule... ...además en la región metropolitana... ...la última ocurría en la ciudad de Talca... ...donde esta misma banda... ...a través de la simulación de un robo con violencia o intimidación... ...sustrajeron el camión y la carga... ...para posteriormente ocultarla en un sector rural de la comuna de Villalegre, ...donde se logró ubicar y recuperar el camión... ...y su cargamento completo... avalado aproximadamente en 100 millones de pesos.
1: Bueno, la verdad es que se robaban el camión... ...y se robaban la carga... ...por eso llegaron sobre 500 millones de pesos. Bueno, el trabajo del Ministerio Público... ...y la PDI... ...permitieron desbaratar... ...la banda integrada por los hermanos... ...Braulio y Ariel Bravo Sáez, ...Francisco Astudillo Bravo... ...y Rodrigo Ormazábal Bravo... ...que fueron enviados a prisión por los delitos cometidos y como monto le deseamos a los 500 millones de pesos
0: aún tenemos música chilenos programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa de lunes a viernes desde las 12 horas reforzamos nuestra identidad Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno, tenemos días con intenso calor.
1: Hoy nos vamos a los 31 grados. Ya eh, sabemos lo que va a pasar los próximos días, que hay hasta el fin de semana mucho, mucho calor. Entonces, uno tiende a salir hacia la precordillera, eh, se arriendo, va a alguna cabaña de algún amigo y esas han estado cerradas algunos días. Pero el síndrome cardiopulmonar por antivirus es una zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que se transmiten desde los animales a los humanos. Sí, eso es la mayoría. Bueno, estas se transmiten por roedores silvestres. El famoso ratón de, de cola larga, que es chiquitito, es como una labuchita, pero con una cola inmensa. Y es una enfermedad endémica de en nuestro país que se manifiesta desde noviembre hasta marzo. Todos los años tenemos que tener este cuidado. Así que por eso vamos con esta recomendación del, del MinSAL que lo hace todos los años con este síndrome cardiopulmonar por antivirus que es un peligro en algunos sectores de nuestro país, especialmente desde Valparaíso hasta un poco más al sur de nosotros. Y la comunicación, la comunicación de riesgo, la educación sanitaria, la capacitación en salud son Cruciales. Escuchemos a Alex Silva, médico veterinario de la crm de Salud del Maule, que lo entrevistamos hace unos 4 o 5 días, pero ahora murió una persona en O'Higgins, entonces estamos retomando porque queremos evitar
5: muerte. Escuchémoslo. Antivirus, ¿no es cierto?, es una enfermedad grave, tiene una alta letalidad, alrededor del 60%, si no tiene atención eh, oportuna, atención médica, y con atención se ha bajado un 30%. Es una enfermedad estival de época primavera-verano, asociada ¿no es cierto? a exponerse eh, al ratón colilargo, principalmente en el campo o en la precordillera. Principalmente cuando yo voy a acampar, debo acampar en lugares despejados, en la cordillera o precordillera. Debo eh, utilizar capas que sean selladas herméticamente para evitar el ingreso de rodadores en la noche y eh, siempre andar por los senderos, habilitados en, en los bosques de la precordillera.
1: Bueno, desde el Minsal del Maule destacan la importancia de reconocer síntomas asociados a la temporada y la ubicación geográfica. Porque a veces es fácil que se confunda con un resfrío en la, los primeros instantes. Entonces usted va al hospital o va a alguna parte a ver el médico, dígale que anduvo en el campo que estuvo en tal parte, porque si no lo pueden decir, ah, tomense un aspirina y se va a la casa. Porque, claro, si no tiene esa información, por eso es que
5: es interesante darla. La eh, enfermedad, ¿no es cierto?, tiene tres fases. En la fase prodrómica, que dura uno a seis días, los síntomas son inespecíficos, principalmente fiebre, mialgia o dolor muscular y cefalea, que es dolor de cabeza. En algunos casos puede resultar gastroenteritis, Entonces, pero son eh, sintomatologías inespecíficas, similar a una gripe o a COVID u otras enfermedades febriles. Entonces aquí lo clave es, cuando uno presenta sintomatología y está asociado a la época de primavera-verano, hay que indicarle al médico que, que estuvo expuesto, ya sea vive en el campo o se expuso en la precordillera en una actividad de camping o de paseo.
1: Bueno, desde el MINSAL entonces destacan la importancia de reconocer los eh, síntomas. El 2023 en Chile reportó 50 casos de antivirus con 18% de letalidad. Se insta a prevenir las infecciones mediante medidas como informar síntomas tras estar en riesgo, caminar por, por senderos, ¿sabes? por el camino más eh, grande, no se ande metiendo por, por cuestiones chiquititas por ahí, y, y mantener la, la higiene siempre en las cabañas y cuando llega, eh, aire bien, póngase mascarilla, pero no se meta así nomás porque ahí están las fecas y, y todo el problema. Seguimos entregando agenda informativa. El Congreso trabaja en la ley de pesca y se espera que la nueva legislación contribuya a gestionar de manera efectiva los recursos marinos y también a mitigar los conflictos inherentes a la activación pesquera en Chile, toda la actividad que siempre hay desacuerdos y, y problemas por distintos puntos. Y Chile con su extensa costa se enfrenta a estos desafíos constantes de negociaciones relacionadas con la pesca A pesar de contar con uno de los mayores litorales del mundo Las tensiones entre la pesca industrial y la artesanal son frecuentes Y que son exacerbadas por disputas sobre cuotas y otros problemas Actualmente se encuentra en proceso de tramitación De una nueva ley de pesca que aborda estas complejas materias Escuchemos a Javier Vivanco, Seremi de Economía
2: la última semana de diciembre se presentó el gobierno del presidente Gabriel Boric la nueva ley de pesca, proyecto que busca implementar unos pilares fundamentales para el sector como es la equidad y también eh, la equidad no tan solo entre regiones sino también entre los mismos individuos que hacen de esta actividad algo diario. Para nosotros como gobierno es relevante que esta nueva ley de pesca haya sido socializada, tuvimos la oportunidad de conversar con todos los sindicatos de pescadores de toda la región del Maule porque una clave importante para todas las leyes tiene que ver con la transparencia y eso sin duda es algo que se está reflejando en este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados y que prontamente pasará a legislación si es que el Congreso vota a favor de poder legislar esta ley
1: En nuestra región del Maule, la pesca artesanal desempeña un papel fundamental aunque el himno nacional dice es ese mar que tranquilo se baña frecuentemente eh, nos da algunos problemitas en nuestro mar pero es un desafío significativo para extraer los recursos de él Sigamos escuchando a la CRM de Economía.
2: Nosotros como región somos particularmente una región de pesca artesanal, es por eso que la antigua ley de pesca, la ley que está vigente, que fue marcada también por muy poca transparencia, tenía una deuda importantísima con la pesca artesanal y sin duda esta nueva ley de pesca que ha sido presentada por el gobierno viene a subsanar y a pagar una deuda importante e histórica que existía con el sector artesanal. Nos va a beneficiar tremendamente a nuestra región en particular, a todos nuestros sindicatos y en particular también a aquellas actividades conexas que son realizadas y, eh, principalmente también por mujeres.
1: Bueno, la interacción entre la pesca industrial y, y también la artesanal, junto con las preocupaciones sobre las cuotas, subyacen la necesidad de una nueva ley de pesca equilibrada y que regule de manera justa estas actividades de nuestra extensa costa. Bueno, con esta información despedimos a Agenda Informativa, primer bloque de la mañana de Radio Ancoa. Quédense con nosotros en la sintonía. Tenemos un, una parte final de semana ya donde esperamos pasarlo bien, conversar y anticipar cosas para
0: este fin de semana. Que estén muy bien. Gracias.